0: того, что вы спросили, почему какие-то несчастья случаются с хорошими людьми. Во-первых, здесь есть несколько вещей. Да? Не, то есть, этот вопрос мы можем рассмотреть с нескольких пунктов. Первое, что такое несчастье? Едва ли кто согласится жить, и это тоже жизнь, на самом деле, похожа на ад, где все желания исполняются, все хорошо, где всегда светит солнце. Вот. Потому что в этом мире нужны какие-то страдания, какие-то изменения, скажем так, какие-то сложности, через них мы растем. Это первое, конечно же, не надо слишком сильно, потому что очень часто люди из-за того, что у них очень много страсти и невежества, они совершают ошибки из-за того, что беспокойный ум, и они привлекают еще большие страдания. Потому что, в общем-то, изначально так устроено Всевышним, что он дает душам, что если мы уже хотели жить в этом материальном мире, то он дает тут все условия, чтобы, в общем-то, мы жили достаточно счастливо и комфортно. И даже сам наш ум по себе, если он спокоен, он приносит нам умиротворение и счастье, потому что он сатвичен, то есть благостен по своей природе. И насчет того, что значит хорошие люди, это, знаете, когда-то была присказка такая: я не знаю, вы, наверное, ее тоже слышали, что э, хороший человек это еще не профессия. И, в общем-то, человек, хороший человек это очень абстрактное понимание. Когда люди, у меня было несколько раз на семинарах, что люди возмущались, они вот как так может быть, за что нам это, я, 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 я спрашивал много раз, ну, немного раз несколько раз, я спросил у разных аудиториях. я говорю, вы можете быть точно уверены, что вы были последние десять жизней святыми. И говорят, ну нет, никто. Я говорю, хорошо, что то, что вы последнюю жизнь были святыми, нет. То, что вы последние 10 лет были в святыми и не совершали ошибок, нет. Последние 10 дней. Понимаете? Никто не... И все тут начинают понимать, к чему я клоню. Понимаете? Но в этом мире так устроено, что приходит время за них платить. И также, как мы совершаем ошибки уверенно, то надо знать, что да, придет время, и нам придется за них ответить. К примеру, мы же возьмем Физический уровень. Все уверены, что они едят здоровую, органическую, натуральную пищу, соответственно, их природе. Нет, особенно в Америке люди едят как свиньи. Джанкфуд от 70 до 90% в супермаркетах в Америке и в Канаде это генетически измененные продукты, полных химии всяких химических там, усилителей вкуса и так далее. Человек, который ест это дерьмо, он не может быть здоров в принципе. Но люди привыкли, ну я не могу, мне это может. Тогда, когда приходит болезнь, нужно принять это, не говорите, я хороший человек, за что мне это Бог послал. Или все ли из нас занимаются спортом? Я несколько раз был в Канаде в больнице, я видел, как она переполнена к врачу, там огромные очереди, emergency, то есть ну, кто там где-то недавно пострадал. Вот. Но когда приходишь в бассейн, или в спортзал, или то людей относительно немного, на процент намного меньше. Поэтому уж раз мы э, хотим жить здоровой жизнью, то нужно следить за здоровьем, э, физические упражнения на природе, йога, какие-то види, виды медитации, правильное питание, чистка организма. И у нас 95-98 процентов болезней, они просто уйдут. Бывают ситуации, когда мы внешне ничего не можем сделать. Э, вот. Но внутри мы всегда э, можем что-то сделать. Мы можем, да, например, попав в торнадо, либо перепугаться и с красными там, глазами с перепуганными выскочить на улицу, либо мы можем, сохраняя внутри любовь и спокойствие, что-то делать или просто принимать эту ситуацию. У нас э, не всегда есть выбор, как реагировать внешне. Иногда обстоятельства действительно, они э, скажем так, ну, сильнее нас в какой-то степени, особенно стихийные бедствия да, или если брать цунами, к примеру, но у нас всегда есть выбор, как на это реагировать. То есть самое главное – это наше состояние сознания здесь и сейчас. И если состояние сознания здесь и сейчас, оно правильно, то мы можем принимать правильные решения и как правильно вести себя даже в торнаде, либо мы своим правильным мировоззрением э, меняем даже все вокруг. Но иногда, да, человек может умереть, но если он умирает в правильном сознании, он получает в следующей жизни более высокое рождение. Это раз. Следующее. Изначально тут, понимаете, был вопрос, ну понятно, что есть какие-то критические вещи. Этот закон успешных людей, независимость от внешних обстоятельств, он касался более философски и более в общем. Но это в первую очередь касается внутреннего умонастроения. Опять же, Почему туда человек попал жить, знаете, есть очень много вещей, если мы правильно выстраиваем свою жизнь изначально, то, как правило, мы мы туда можем и не попасть, понимаете, то есть какое-то торнадо или какое-то стихийное бедствие, но раз попали, у нас всегда есть реакция, э, у нас есть всегда, от нас зависит, как мы внутренне реагируем на это событие, а именно поэтому нам ставит вселенная зачет, прошли мы этот урок или нет. То есть надо быть проактивным, надо учитывать законы этого мира, но имеется в виду внутренняя независимость от внешних обстоятельств. Потому что человек-лидер, который это не обязательно, что он руководит большой корпорацией, лидер для себя, для своих близких может быть, ну как минимум для себя, это тот, кто берет ответственность за свою жизнь только такие люди могут что-то достигать. Есть люди, которые ничего не достигают в этой жизни. Они всех ругают, виновата правительство, виновата торнадо, погода, еще что-то. И они, как если вы посмотрите, всегда привлекают это. Потому что то, во что мы верим, мы притягиваем в свою жизнь. То, что мы критикуем, осуждаем, боимся, мы притягиваем в свою жизнь. И в данном контексте мы человек лидер человек который может менять свою судьбу человек э, ну, у, у вас да, в вашем контексте в контексте вашей передачи менять свою карму это человек который не зависит от внешних обстоятельств он берет ответственность за свою судьбу и он в его лексиконе вы никогда не найдете там выражение этот виноват тот виноват вот я такой». то есть он не впадает в роль жертвы потому что если мы впадаем в роль жертвы то мы уже изначально, скажем так, по, по ну, закону влияния кармы на нас усиливается и мы притягиваем негативные последствия. вопрос задаю, если правители принимают неправильные решения, то мы живем и мы страдаем. Да, действительно, мы очень зависим в какой-то степени от правителей. И народ достоин того правителя, в котором он живет. Сейчас довольно ну, свободный мир, вы можете переехать куда-то, но раз э, мы зависим от. Э, там политиков. Действительно, что мы можем сделать? Внутри надо принять. Внутренне мы всегда принимаем, мы видим во всем волю Бога, потому что по-настоящему верующий человек, человек, который любит Бога, он принимает э, волю Бога, и он видит ее во всем. Внутренне принимает. Внешне да, нужно что-то делать, э, писать статьи, какие-то общественные организации, ну, создавать, что-то делать и все Но внутри главное принять. И э, очень важно понять одну вещь, что мы души, мы не есть эти тела, э, мы не Иван Петрович из Чикаго, не Рами из Канады. Это все временные наши оболочки. У нас уже было множество рождений, мы их меняли. Сейчас это временная роль. И этот мир, он не обязан быть совершенной. Он своего рода тюрьма где мы пришли работать над собой, где здесь каждый человек, включая там, представителя власти, это учитель, через который главная которая задача – приблизить нас к божественной любви, к любви к Богу, а не сделать нашу материальную жизнь комфортной. И никогда в материальном мире так не будет, чтобы наш ум был доволен и правитель хороший. все. Если и будет, то незначительное время. Поэтому не нужно много времени тратить на это, а как вот все. Да, это так, есть вещи, которые мы должны принять, и что мы можем сделать в этом э, ситуации. И опять же, формула, она проста, внутри мы принимаем любое развитие событий, у нас нет никакой агрессии ни к правителю, ни к, э, к нашему другу, родственнику, никакой там лишней привязанности, мы... Во всех видим Бога, и внешне, да, если несправедливость страдают особенно дети, женщины, нужно что-то делать, чтобы это защитить, но внутри важно сохранять любовь и спокойствие, и поэтому мы приходим сюда учиться в этот мир. Да, некоторым душам нужно более тяжелые уроки пройти, чтобы понять довольно очевидные вещи и реализовать их. Кому-то легко, кто-то может услышать и не делать. Кто-то просто сделал ошибки, надо их, ну, какое-то приходит время в этой вселенной, ну, то, что вы называете закон кармы, он действует, и нам приходится испытывать. Ну, так что? Мы совершаем ошибки, приходит время их пожимать, да, надо пожимать, понимаете? Вот, поэтому испытывая это чувство благодарности и видя э -э, во всем урок, и не задавать вопрос с претензией, А за что мне это? А а, может быть, изменить? Спасибо Бог, а для чего мне это? Что я должен научиться? Понимаете, потому что даже в школе, если вы помните, как мы сидели, учились, особенно в хороших советских школах, где там действительно тебя требуют, и мы уже ждали, когда будет, будет наконец каникулы, нам было тяжело, иногда преподаватели нас ругали, нужно было сидеть. Да, но благодаря этому мы достигли что то Есть люди, которые не ходили в школы, и где они? Они закончили в тюрьмах или где-то бомжами. Понимаете, да, ну, так за как, двух небитого, там, как там, одного убитого дают, или там, за трех. То есть иногда в этом нет ничего, в общем-то, плохого. Это все позиция ума, что в этом мире есть что-то хорошо, что-то плохо. И это ведет нас к деградации. Потому что чем больше мы из из нас исходит претензий, тем урок значит мы не прошли, и он опять повторится повторится рано или поздно. Поэтому, да, мы прошли урок, у нас тяжело на Калыме, А почему мы там оказались? Все говорят, вот в 1937 году были там, много отправили на колму. Это так, но надо посмотреть, что больше процент людей, которых отправили, это те, кто в 17-20 году отправляли биогвардейских офицеров и цвет нации расстреливали. Поэтому это тоже в какой-то степени закон кармы. Никто в этом мире не заслуженно не страдает. Мы можем ошибиться, мы можем проехать с большой скоростью, полицейский нас может не увидеть, но в этом мире мы не сможем скрыть ни одно свое деяние от Всевышнего. Даже травинка не швахнется без воли Бога. Здесь все наши деяния не фиксируются, и нам рано или поздно придется отвечать за это хорошими и плохими нову. э, как сказать реакциями и это тоже нужно принять но в итоге это все делается для того чтобы нас приблизить к этому постоянному блаженному состоянию да и все зависит понимаете еще от уровня развития сознания человека от уровня его спокойствия ума чем больше человек эгоистичен завистлив жаден тем более у него беспокойный ум тем больше ему э, кажется страдания любой пустяк ему может показаться большим страданием например у него украли 100 долларов он может там ну, у него сердечный приступ может быть понимаете его сосед выиграл в лотерею там тысячу, у него может тоже сердечный приступ быть и дождь пошел фу как все плохо жарко о, опять это жара да, постоянные претензии если человек продвигается по духовному пути он постоянно благодарит по настоящему духовному пути и у него уже нет проблем потому что у него уходят из его жизни уходят претензии и осуждения, и уходят, самое главное, привязанности и зависимости от этого мира. Чем больше у нас привязанности в этом мире, чем больше мы живем ими, тем больше у нас будет страданий и страхов. Знаете, поэтому один из важных таких посылов моих и к себе, и ко всей нашей аудитории, это то, что работайте над собой, избавляйтесь от эгоизма, бескорыстно служите другим, не ожидайте ничего взамен, больше благодарите, изучайте послания, там, какие вам ближе просветленных мудрецов. И это нам принесет огромное внутреннее боженство и спокойствие. И мы на многие страдания, они не будут даже нам казаться страданием на самом деле, потому что если смотреть глубже, то в общем-то все страдания, они в нашем уме. Если наш ум спокоен, мы можем даже физические э, страдания, физическую боль не замечать. В кризисах ну, очевидно, что это только святые. Любой кризис проходит совершенно... Ну, или йоги, достигшие просветления мудрецы, они проходят там кризисы или общаются с негативными, тяжелыми людьми совершенно спокойно. Вот. Но, опять же, вывод какой? Нам, нам надо быть ближе э, к святым. Кто такой святой? Тот, кто наполнен безусловной любовью к Богу. Что такое безусловная любовь к Богу? Это видение Бога везде и во всем. Дедо говорится, и Шимад Баго, Томасон Гити, что видя Бога во всем, мы развиваем любовь к нему. И это и есть духовный уровень. Например, к вам приходит какой-то тяжелый клиент, а вы увидите, что ко мне пришел Бог. Понимаете, сейчас и относитесь с уважением внутри, внешне если он злой кричит, ну может там, не знаю попросить его выйти или попросить потише говорить что-то. Но говорите вежливо, с улыбкой принимайте его, не относите относите к себе личностно, ведь когда у нас начинается проблема, мы относимся, вот он не так посмотрел, он назвал меня дурой или дураком, вот это... Ну, назвал, подумаешь, ну может так, может нет. там. Будьте внутри флексибл, то, что вот говорят американцы и канадцы, более гибкие такие. И когда мы видим в каждом человеке Бога, мы с любовью к нему относимся, начинают происходить интересные вещи. Подавляющее количество ну, окружающих людей, большинство, подавляющее большинство, они начинают относиться к нам по-другому. Вы, наверное, сами видели, что... Э- В классе, в учебных заведениях, на работе. каждым людям относится по-разному. Начальник может необъяснимо, к одному хорошо, к другому плохо. Или даже не начальник, просто сотрудники. Это зависит от внутреннего состояния сознания. Если у вас любящий настрой, желание служить всем, и вы не очень свое эго сильно выпячиваете, то вы увидите, вы можете решить эту проблему довольно легко. С другой стороны, ну, действительно, мы живем в мире, где очень много эгоистов, завистливых людей. Если вы поработали, ну, постарайтесь после работы принять душу, успокоиться, почитать там, священные писания, мантры попеть или там, помолиться. А в момент, когда вы общаетесь с тяжелым человеком, не смотрите ему в глаза, потому что когда вы смотрите в зрачки, вы обменитесь энергией, смотрите в переносицу. Вы можете в это время, он что-то говорит, вы просто осознавайтесь, следите за дыханием, как нам сразу успокоить ум, вернуться в состояние здесь и сейчас. Начните следить за дыханием. Когда мы следим за дыханием, наш ум успокаивается. И посылайте этому человеку божественной любви, внимательно слушайте его, и вы увидите, энергия проходит. Я помню, мне рассказывал один такой человек, который занимался много лет ведическими практиками разными, там, лидер даже как-то был. Он говорит, он узнал вот один из таких правил восточной психологии. Он говорит, раньше я как-то спорил, ругался. А тут на меня родители стали кричать: Вот ты там не пошел в институт, куда-то там, в Индию, еще-то кричат. А я спокойно, да, я им посылаю любви. Я вдруг стал замечать, их максимум на 10 минут хватает, а потом они говорят, ну ладно, извиняются даже, то есть твой путь. И потом они через какое-то короткое время они вообще это прекратили делать. Потому что если у нас нет внутри агрессии и сопротивления, человек проходит его энергия мимо нас, и у него она не, как сказать, не усиливается. Поэтому вот эти все практики восточных единоборств, когда вы отходите, вы даете человеку ну, его энергии пройти, но вы не, ну, как сказать, не уподобляетесь этой энергии, не становитесь ею. Потому что если гневный человек пришел, и вы опустились на его уровень, стали гневный, то вы проиграли. Если вы спокойствием и умиротворением на него повлияли, вы увидите, что большинство людей они поднимаются просто до вашего уровня, и у вас большинство проблем уходит.